0: Wir
1: Wir sind Helena, Julia, Julia, la Was machen wir hier? la 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 Unser la ist, dass wir alle drei wir der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer, fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen und was jetzt eigentlich abgeht.
2: Wir sind heute auf dem Red Square Festival und im Rahmen des Festivals nehmen wir einen Live-Podcast auf. Und unser Gast gerade ist Alexej Tichonov von Ostraum. Hi. Hi!
0: Hi!
2: Stell dich bitte vor, wer bist du und was machst okay. du? Okay.
0: Ja, wie gesagt, ich heiße Alexej Tikhonov. Ich lebe schon seit 16, 17 Jahren in Berlin und eigentlich bin ich hauptberuflich Sprachwissenschaftler an der Humboldt-Universität in der Slavistik und bin eigentlich für westslawische Sprachen zuständig. Aber seit fast schon fünf Jahren führe ich auch das Online-Journal Ostraum und da beleuchten wir also unser Team. Wir sind mittlerweile fast 15 Leute die ständig oder nicht ständig dafür etwas schreiben. Und da wollten wir eben Kultur Ostmitteleuropas des Baltikums, Kaukasus und Zentralasiens beleuchten, weil wir fanden, dass es davon in der deutschsprachigen Medienlandschaft einfach zu wenig bis gar nichts gibt.
2: Was sind eure Schwerpunkte? Also ich meine natürlich, ihr habt ein großes Team von 15 Menschen, aber trotzdem werdet ihr Schwerpunkte haben, konkrete. Was sind sie?
0: Klar, wir haben gewisse Schwerpunkte. Wir versuchen weniger über zum Beispiel Rap zu schreiben, weil das Thema uns sehr liegt und wir eigentlich schon sehr viel darüber verfasst haben. Also wir schreiben auch über Architektur viel, einiges über Literatur und seit vielleicht anderthalb, zwei Jahren schreiben wir auch über politischen Aktivismus in diesen Regionen und vor allem wenn dieser politische Aktivismus mit Kunst oder Performances oder ähnlichem oder Musik vor allem verbunden ist.
1: Wie ist es denn? Ich habe mal bei euch gelesen, dass als ihr gestartet habt, war das Thema extrem unterrepräsentiert. Jetzt nach sechs Jahren, wie siehst du die Entwicklung? Ist es immer noch so, dass ihr immer noch viel daran arbeiten müsst? Oder?
0: Ich glaube, dass die Lage sich in der deutschen Medienlandschaft seit diesen, oder in diesen fünf Jahren etwas verbessert hat. Vor allem dadurch, dass auch sehr viele Künstlerinnen oder Musikerinnen eben durch diesen globalen digitalen Raum auch bekannt geworden sind, auch in Deutschland. Also so ein Paradebeispiel vielleicht Alona Alona aus der Ukraine, die vor allem in Berlin sehr bekannt geworden ist. Oder okay, ich meine Pussy Riot sind noch früher bekannt geworden, aber das sind, das war halt auch unser Problem, dass Kulturschaffende aus diesen Regionen nur dann in den Nachrichten aufgetaucht sind, wenn sie verhaftet werden oder umgebracht werden oder ins Exil gehen müssen. Aber mittlerweile, finde ich, hat sich die Lage ein bisschen verbessert. Zum Beispiel auch Arte hat einige Filme oder Reportagen über Face gedreht oder Icepeak. Nee, Icepeak nicht, aber über Face, über Shot Paris Und ich fand, die Reportagen sind auch nicht ohne. Aber das ist schon ein sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung, wie wir finden.
2: Welche Resonanz habt ihr von den deutschen Medien? Kommen sie auf euch zurück in konkreten aktuellen politischen Situationen oder seid ihr komplett autonom? Also ihr seid sowieso autonom. Ich, meine Frage ist eher darauf gerichtet, ob ihr euch in solchen Konfliktsituationen auch verbindet und euch austauscht hinsichtlich der Informationen,
0: also die ihr im verfügt. Team?
2: Nein. Nicht ihr im Team, sondern ihr als Plattform mit ja. anderen deutschsprachigen Medien.
0: Also wir haben ein paar Bekannte eben aus der deutschsprachigen Medienlandschaft. Mhm die aber tatsächlich eher politisch arbeiten. Also wir haben einige direkte, indirekte Bekannte jetzt zum Beispiel bei der Deutschen Welle oder Mhm. beim Cicero oder beim Ost-West, also dem YouTube-TV-Sender. Aber die machen ja alle eben das, was wir nicht machen wollten. Also sie zeigen eben Putin und Orban und Babisch und ja, sind alles diese Patriarchen aus diesen Regionen Mhm. und dass es dort auch tolle Kultur gibt oder Kulturlandschaft darüber reden, nur sehr wenige. Also wir haben einige Bekannte, aber wir arbeiten mit denen nicht wirklich zusammen. Mit wem wir vielleicht zusammenarbeiten und die auf uns manchmal zurückkommen, das sind eher so Vereine oder Organisationen, sowas wie Deutsch-Belarussische Gesellschaft oder Kulturportal Russland. Mhm. Oder wir hatten ein paar gemeinsame, ich sage jetzt mal Postings mit dem Außenministerium, also mit der deutschen Botschaft in Duschanbe. Ja.
2: Was ist für dich Russki-Berlin und was macht es aus? Das ist eine sehr große Frage natürlich. Aber vielleicht fangen wir einfach mal damit an, wie es überhaupt zu diesem Begriff gekommen ist. Also was ist das? Wann ist es entstanden und wozu? Also
0: für mich persönlich, also als Privatperson und als eben Journalist oder Blogger für Ostraum, ist Russki-Berlin russischsprachiger Berlin. Also Menschen, die Russisch sprechen oder Russisch können, die gehören für mich zu diesem Ruski Berlin. So also einfach ist es natürlich nicht, weil innerhalb von dieser großen Menge an Menschen, die Russisch können, gibt es sehr unterschiedliche politische Meinungen, gibt es sehr unterschiedliche Sichten auf das Weltgeschehen, die Geschichte und auf die Kultur. Also es sind nicht mal irgendwie drei, vier, fünf oder sogar zehn irgendwie Sub-Einheiten, sage ich mal, innerhalb von diesem Russki Berlin. Also ich glaube, so spontan können da ich auch gar nicht sie alle aufzählen. Wahrscheinlich weiß ich auch nicht über alle Bescheid. Und bei diesem Festival, das kam relativ spontan. Wir haben für Ostraum einige der Aktivisten von, von den Dekabristen e.V. interviewt. Vor zwei Tagen haben wir ein Interview mit Katja Ramanova veröffentlicht, also der Koordinatorin dieses Festivals. und Wir haben uns spontan über Berlin unterhalten und ich habe ihnen die Frage gestellt, ja ist Charlottengrad überhaupt noch aktuell oder ist es mittlerweile Prenzelgrad? Und dann haben wir darüber diskutiert und dann haben sie mich einfach gefragt, ja, ihr beim Ostraum scheint ja schon sehr viel dazu zu machen oder zu planen, also willst du nicht bei dem Workshop teilnehmen, eben als Vertreter vom Ostraum und eben auch als... Sprachwissenschaft, also deshalb auch meine Gebundenheit an die Sprache. Und habe ich gesagt, klar, warum nicht? Und dann kam halt noch ein zweiter Punkt. Ich habe Sergei vorgeschlagen, eine gemeinsame Publikation zu machen irgendwann. Also ich habe spontan Gedichte von Pavel Nikulin übersetzt, vom Molokow Plus. Er hat 2019 ein Band Mai, heißt er, herausgebracht Mhm. über das politische Geschehen in Russland. Und es hat mir so gefallen, dass ich das spontan übersetzt habe ins Deutsche. Und meinte Sergei, ja, lass uns doch eine Präsentation erstmal machen. Und dann haben und ich spontan so eine Videoinstallation über Gewalt oder politische Gewalt oder exzessive Gewalt in Russland, Belarus gemacht und das läuft morgen auch hier in irgendeinem Raum des Festivals. Genau, und das sind so die zwei Punkte, wo ich mit beteiligt bin quasi an diesem Festival und ich finde das einfach eine super Möglichkeit und bin natürlich den Organisatorinnen sehr dankbar für die Einladung. Und das macht hier Spaß und es ist auch total wichtig, was die machen.
2: Was ist dein Forschungsgebiet als Sprachwissenschaftler? Ja. Also natürlich ist es ja die richtige Tätigkeit zu übersetzen, wenn man Sprachwissenschaftler ist. Unter
0: anderem. Ist. Also ich habe vor kurzem meine DISS abgeschlossen am Institut für Slavistik und Geologie der Humboldt-Uni und bin weiterhin da am Institut tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter und ich beschäftige mich aber vor allem mit westslawischen Sprachen, also Tschechisch, Polnisch, Slowakisch vor allem. Und bis jetzt habe ich etwas anderes gemacht verglichen mit Ostram oder mit dem Festival. Ich habe, um das grob zu sagen, die Sprache von protestantischen tschechischen Flüchtlingen mhm. aus dem 18. Jahrhundert in Berlin untersucht beziehungsweise haben wir zusammen mit Kolleginnen ein Programm entwickelt, das historische Handschriften halbautomatisch vergleicht auf die Frage, ob sie vom gleichen Schreiber stammen oder nicht und der linguistische Teil der Entwicklung dieser Software war meine Dis
2: Also ihr erstellt einen Sprachabdruck sozusagen kann man das, das so ein sagen? Sprachprofil hm. sowas
0: ähnliches genau und jetzt aber nach der DIS möchte ich und beschäftige ich mich auch mit ganz anderen Sachen, wie zum Beispiel dem slawischsprachigen Einfluss auf Deutschrap. Und das soll auch mein Postdoc-Projekt werden, wo ich sozusagen bei Ostraum erstmal ein Thema ja, vorrecherchiere und schaue, wie viel es dort überhaupt gibt und ob das tatsächlich interessant ist. Und dann, wenn das auch für die Forschung was ist, dann mache ich auch in der Forschung was damit.
2: Super cool, vielen Dank. Fünf Minuten. Ach, fünf-, fünf Minuten
1: haben fünf- wir fünf- fünf- Sehr gut nichts, es
2: blendet mich das leicht, ja, du darfst etwas fragen
0: nein, also ich habe
1: sehr kuriöse Sachen über ihn gehört, aber gut
0: also, ist nicht so, dass ich mich versuche, an den irgendwie ranzutasten. Ich habe zwar schon irgendwie ein paar entfernte Bekannte von ihm getroffen und kennengelernt, aber ist jetzt auch nicht so, dass die den irgendwie anrufen und sagen, hey, komm mal vorbei. Nee, also persönlich kenne ich den auf jeden Fall nicht, aber da gibt es auch ein paar andere Verknüpfungspunkte, wie dass eine Kommilitonin von mir jetzt an der Schule als russische Lehrerin arbeitet, wo der von der Schule geflogen ist. Ist der so
2: bekannt, man Zwischenfrage?
1: Ja, der ist sehr bekannt. Ich habe keinen Plan, wer das ist. Ich kenne immer nur seinen Namen. Ich finde ja. ihn auch, ich muss ehrlich sagen, sehr, sehr klischeehaft. Ja. Auch teilweise sehr sexistisch. Und, äh, ja, klar. Also zum größten Teil. Und für mich repräsentiert er, also er ist kein positives Beispiel einer post-sowjetischen Gruppe. Also deswegen streue ich mich so ein bisschen dagegen ihn in irgendeinem Kontext überhaupt über ihn zu sprechen
0: oder so? Ich kann diese Meinung absolut verstehen. Wir haben aber trotzdem, glaube ich, schon, also wir haben zumindest einen Listicle auf Ostraum, wo es um Rapper mit in Anführungsstrichen russischem Background geht. Also das sind natürlich auch welche aus der Ukraine oder teilweise mit afghanisch-russischem Background und auch Capital Bra. Wir haben auch einen Artikel, so sieben Fakten über Capital Bra geschrieben, die jetzt nicht so bekannt sind. Wir finden es trotzdem wichtig, über den zu schreiben, weil er eben so bekannt ist mittlerweile und dass viele von denen nur ein sehr begrenztes Bild haben und eben das ausblenden, dass seine Texte sexistisch sind, dass er überhaupt nicht repräsentativ ist für irgendwie russischsprachige Menschen in Berlin oder in Deutschland und man muss es öffentlich zeigen, man muss darüber reden, dass er nicht repräsentativ ist, dass er nicht als Russe oder was auch immer der Ukrainer bezeichnet werden kann. Er hat mittlerweile, wie auch viele in dieser Szene, in der Rap-Szene, hat er so eine vermischte Selbstverständnis und das ist auch nicht schlecht, aber man kann nicht sagen, ja, das ist diese Russen-Rapper und deshalb finden wir wichtig über den zu schreiben und eben hm. auch kritisch zu sehen. Ja. zu
1: betrachten auf jeden Vor Fall. Vor allem auch
0: zum Beispiel mit diesem Lied, wo er dann 58 Mal oder so Wladimir Putin sagt, das ist auch ein tolles Beispiel dafür.
1: Prima. Eigentlich habe ich noch sehr, sehr viele Fragen, aber ich weiß, dass wir hier eine begrenzte Zeit haben. Und vielleicht würden wir dich irgendwann mal auch wirklich als Gast einladen und vielleicht auch ein bisschen mehr über Ostraum Osttraum sprechen. Und du kannst vielleicht auch von euren zukünftigen Projekten für ein bisschen mehr erzählen. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Klar, und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und jetzt... Hier ein paar Fragen zu Ja, vielen
0: Dank für die Einladung. Das war ein sehr interessantes Interview und ich hoffe, wir reden bald weiter.
2: Dankeschön, dass
0: <lacht> du Dank. da warst.
1: Danke. Bis bald. Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcast unterstützt wird. Dafür danken wir der LMDR Nordrhein-Westfalen für ihre finanzielle Unterstützung und freuen uns riesig über die Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW.